0: نلاحظ هنا أن الآية تؤكد وهذه الآيات الأخيرة تؤكد على أمور كانت تقع في الجاهلية وحرمت ذلك وسبقاً ذكرنا أن هذا نسخ ها؟ أن هذا ليس بنسخ فرفع ما كان يقع في الجاهلية مما لم يبحه الشرع لا يسمى نسخاً فهنا حرم القرآن نكاح زوجة زوجة الأب وكان ذلك واقع في الجاهلية فإذا توفي الأب يتزوج ثم يقول أيوة لا يتزوج الابن من زوجه الاب من زوجه الاب وهذا الامر محرم وسماه الله عز وجل فاحشه ومقتا وساء سبيلا حتى اهل الجاهليه كانوا يسمونه المقت كانوا يسمونه الزواج المقت مما يدل على عدم رضاهم في مجموع اهل الجاهليه عن هذا الامر وايضا فيه بيان طريقه القران عندما يحرم فانه يوضح عظم المحرم كما قال تعالى انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. هذه الايه شروع في بيان المحرمات من النساء المحرمات من النساء والمحرمات من النساء المذكورات في هذه الايه هن على صنفين محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع والصهر محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع والصهر أما المحرمات بالنسب فهن سبع المذكورات في القرآن في هذه الآية سبع وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فهن سبع من المحرمات لا يجوز الزواج بهن مؤبدا لا يجوز الزواج بهن مؤبدا وأما الصهر والرضاع فهو كل ما حرمة من الرضاع فانه يحرم كل ما حرم من النسب فانه يحرم من الرضاع فالام من الرضاع والاخت وبنات كلهم يحرمون كالنسب وذكر منهن في القران قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم هل هنا حدد عدد الرضاعات او لم يحدد بين ذلك السنه او لم تبين خمس رضاعات معلومات يحرمن يعني الرضاع الذي يحرم لابد من ان يكون في شرطين الشرط الاول ان يكون في الحولين يعني فيما دون السنتين واما الرضاع بعد السنتين فانه لا يحرم والشرط الثاني هو ان يكون خمس رضاعات مشبعات فلو ارضعت المراه ثلاث رضاعات ولم ترضع الرابعه والخامسه لا يصبح ابنا لها لا يصبح ابنا لها طيب هنا قضيه اصوليه مهمه وهي عندما اقول حرمت عليكم امهاتكم هل التحريم ينصب على الاعيان؟ هل لما اقول حرمت عليكم امهاتكم ايش المقصود؟ لابد من تقدير امر وهو الزواج بهن، الزواج بهن، كما تقول حرمت عليكم الميته يعني اكلها، فاذا التحريم لا ينصرف الى الاعيان وانما لابد من تقدير امر اما الاكل واما الزواج واما غيره وهذا أمر مهم للمفسر حتى يبين المقصود بالتحريم. الأم طبعاً بلا شك أنها محرمة وإن علت وإن علت يعني الأم والجدة وغير ذلك والبنات كذلك وأنسفن البنت وبنت الابن وبنت البنت وهكذا كلها من المحرمات والأخوات والعمات والخالات هذه كلها واضحة. ثم قال جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن سبق ذكرنا مسأله في هذه في هذه الآيه ما هي؟ ان القيد هنا لا مفهوم له والمقصود وربائبكم يعني بنات الزوجات من غيركم هذه محرمه ولا حلال؟ محرمه لا يجوز الزواج بها قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا قيد هل القيد له معنى؟ نعم البنت تحرم إذا دخلت بأمها والأم تحرم إذا عقدت على على ابنتها هذه قاعدة يعني الأم تحرم بالعقد على البنت والبنت تحرم بالدخول بالأم واضح؟ فلو عقد على الأم عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها هل يتزوج البنت؟ يجوز لو عقد على البنت وطلقها ولم يدخل بها هل يتزوج الام لا يجوز اذا تحرم الامهات بالدخول على البنات وتحرم البنات صحيح العكس تحرم الامهات بالعقد على البنات وتحرم البنات بالدخول على الامهات طيب قال وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا هذه المسأله ومسأله الجواز عند عدم الدخول استدل استدلنا عليها بدليلين، الدليل الأول مفهوم المخالفه وهنا منطوق الآيه، قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني التي لم تدخلوا بها يجوز زواج البنت، ثم صرح بهذا الحكم بالمنطوق وقال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لا جناح صيغه وجوب او تحريم او ندب او اباحه اباحه فلا جناح يعني يباح لكم ثم قال وحلائل ابنائكم، ايش المقصود بحلائل الابناء؟ زوجة الابن زوجة الابن لا تجوز لك زوجة الابن لا تجوز لك وسميت حليلة لأنها تحل مع زوجها أينما ذهب أو لأنها حلال لزوجها قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الجمع بين الأختين أيضا لا يجوز لكن لو طلق واحدة هل يتزوج الأخرى؟ مباشرة لابد أن يجلس المدة العدة حتى تخرج لأنها في العدة تسمى زوجة معي لأنها في العدة لأن الرجل قد يعتد في حالتين الحالة الأولى إذا تزوج أربعا وطلق الرابعة ينتظر حتى تخرج الرابعة من عدتها ثم يتزوج والحالة الثانية إذا طلق الأخت وأراد أختها يعتد معها حتى تخرج معي فهنا بعد ذلك له الزواج من الأخت طيب هذه المحرمات السبع من النسب والست من الرضاع والصهر، ثم جاءت السنة بالزيادة على ذلك. ماذا زادت السنة في المحرمات؟ بين البنت، بين البنت وعمتها أو أو خالتها. وكذلك المخالعة لا لا تجوز لزوجها بعد ذلك. إذا خلعت زوجها فإنه لا يجوز له أن يرجع لها.